0: Hallo und herzlich willkommen zu Wirre Waffeln. Ja, heute haben wir ein Comic-Bit und es ist der zweite Teil unserer Weihnachtsreihe. Und der liebe Timo wird über zwei seiner Lieblingsweihnachtscomics sprechen. Einmal ein Comic namens Klaus <lacht> und ein Comic mit dem Titel Batman Long Halloween.
1: Genau, ähm, ich beginne auch mit dem etwas weniger weihnachtlichen Comic, nämlich dem Batman-Comic wie man am Titel schon erkennt, äh, dreht es sich da eigentlich eher um eine um das lange Halloween, beziehungsweise das Halloween, es beginnt an Halloween und endet an Halloween am nächsten, am Ende des nächsten, oh Gott.
0: Über ein Jahr innerhalb eines Jahres. Ja.
1: Korrekt, ja. genau. Über, über, das, über die Zeitspanne eines Jahres geht es. Äh, der Comic ist geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale, die eine Duo sind, was schon viele Comics umgesetzt hat. Ähm, ich habe auch heute zum ersten Mal gesehen, dass sie so auch sogar bei Marvel Sachen umgesetzt haben, wie Daredevil Yellow, äh, Spider-Man Blue, Captain America White und Hulk Grey. Die haben haben Sie es mit Farben? Die haben es mit Farben so gekennzeichnet. Da gibt es mm -hmm. auch einen schönen Omnibus, wo dann auch die Farben auch so ah, aufgeschlüsselt cool, sind. Ja. Ähm, und die schreiben halt, wie ich finde, sehr, also er schreibt, der Chef auf jeden Fall, schreibt sehr, sehr schöne Geschichten. Auch die Zeichnungen sind von äh, Tim Sale sind sehr einzigartig und so ein bisschen oldschool. Ähm, aber wie gesagt, die Geschichte dreht sich hauptsächlich, spielt sie an Halloween, spielt natürlich aber auch an Weihnachten. Was äh, für uns jetzt ganz gut zutrifft, weil wenn man jetzt anfängt, diese Geschichte zu lesen, die ersten zwei Kapitel drehen sich um Halloween, dann äh, Thanksgiving und das dritte ist dann Weihnachten. Mhm. Und äh, spielt praktisch immer an Feiertagen, weil es, es geht im Grunde darum, dass ein neuer Bösewicht auftaucht, mhm. den man aber nie sieht, der immer am Ende des Kapitels auftaucht und jemanden tötet.
0: Oh.
1: Ähm, und das aber immer an einem Feiertag, wie jetzt Halloween, okay. Thanksgiving, ja. Weihnachten, ich glaub, Valentinstag und was weiß ich was. Oh, und ja. St. Patrick's Day, also so auch wirklich viele Feiertage, merkt man gibt es dort. <lacht> ähm, und äh, viele Batman-Bösewichte tauchen auf, spielen aber immer, immer nur so eine Nebenrolle. Und hauptsächlich geht es darum, dass Batman versucht, zusammen mit Commissioner Gordon und äh, Harvey, Harvey Dent, der zu dem Zeitpunkt Staatsanwalt ist, mhm. äh, diesen Mörder zu finden. Ähm, die verschiedenen Kru 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 mafia die es dort gibt, die äh, Romans und die Falconis und die Maronis. Die Romans? Ja. <lacht> die äh, spielen auch alle eine Rolle, von denen werden mhm. auch teilweise Leute umgebracht, es werden teilweise Politiker umgebracht, deswegen Also sehr brutal dann auch. Es ist brutal, sagen wir mal so, die, die, die letzten Seiten eines Kapitels sind praktisch immer der Mord. Mhm. Man sieht immer nur die Waffe, wie geschossen wird, die Waffe bleibt, wird dann auch am Tautort zurückgelassen und die Seiten sind immer in Schwarz-Weiß. Und es ist immer derselbe Mörder. Es ist immer derselbe Mörder. Mhm. Und, ähm, das also, das sind nicht die verschiedenen Batman-Bösewichte, die Nee, nee, die tauchen zwar, also in jedem Kapitel taucht zwar ein anderer Batman-Bösewicht mhm. auf. Und man könnte immer denken, das ist derjenige, ja. aber der ist derjenige, der praktisch dann immer entweder dafür verantwortlich gemacht wird, mhm. aber wo sich dann rausstellt, dass das dann vielleicht doch nicht war. Ja. Oder ähm, der spielt halt ein bisschen, wie gesagt, nur eine Nebenrolle. Weil es gerade halt, wie gesagt, es spielt ja über ein Jahr. Es kann ja nicht nur den einen Bösewicht ein Jahr lang geben, sondern ja. die anderen machen halt auch was ich überfallen überfall eine Bank nehmen Leute als Geißeln und sowas und Batman hat praktisch sein Tagesgeschäft ja. versucht aber auch diesen Gangster zu finden den sie irgendwann dem Spitznamen Holiday geben weil er halt immer an war an Feiertagen halt zuschlägt und halt auch immer so, ein, so, ein, so, wie, so ein, wie so ein kleines Präsent zurücklässt. Also okay. an Weihnachten lässt er ein kleines Geschenk da, an Sexgiving lässt er nee, <lacht> so. Klein Futter an. Nee, so dieses Horn, wo dann so frühstück okay, und sowas drin ja. sind. Mhm. Und an Halloween steht halt ein Kürbis dort und was weiß ich. Okay. Und auch die Seiten sind sehr schön, weil es, wie gesagt, das immer zum Schluss in schwarz-weiß ist. Aber dieser eine Gegenstand ist dann mal Bunt, neben okay. der Leiche. Oder ja, das, ist, das hört sich ganz cool an. Ja, es ist, es ist, eine, es ist eine ganz coole Idee und es Zeigt auch dann so ein bisschen so diesen detektiven Aspekt von, von Batman, weil er hm. diese Hinweise sammelt, dann vermutet, dann gibt es immer wieder Vermutung ah, es ist der und der, hm. und dann wird aber derjenige vielleicht umgebracht, oder, ja. oder es, es wird gerade von Batman verhört und dann stirbt irgendjemand am anderen Teil der Stadt und dann weiß man, okay, derjenige war es dann doch nicht. Ja. Und es ist so ein bisschen mehr in diese Krimi-Richtung.
0: Und das sind dann verschiedene. Episoden sozusagen mit verschiedenen genau. Feiertagen. Und es sind dann immer also dieser generelle Mord oder diese Feiertagsmorde ziehen sich dann als Komplettgeschichte durch. Genau. Und pro Episode gibt es dann noch eine andere genau. parallelkrimi
1: geschichte mit den jeweiligen Bösewichtern. Genau, weil das ist praktisch, ich glaube, es waren 13 Einzelhefte insgesamt, die die Geschichte mhm. über ein Jahr erzählt haben. Also ja. von Halloween bis okay. zum nächsten Jahr Halloween. Weil das dann 13, praktisch 12 Monate, aber dadurch, dass es einmal doppelt war, irgendwie dann 13 Monate. Und immer eine kleine Geschichte mit immer einem Mord hinten dran und dann erfährt man halt zum Schluss wer der Mörder war und wie sich das Ganze da abgespielt hat dass dann ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat und okay. was weiß ich und äh, es auch ein leicht tragisches Ende hat sage ich mal ohne uns viel zu viel ja, zu frei, nicht zu viel ja ohne, ohne ganz zu viel zu fragen aber wirklich eine sehr sehr schöne Geschichte weißt von, du
0: noch wann er erschienen ist oder wie alt er schon ist jetzt
1: weil du hast ihn ja, glaube ich, schon eine Weile, ne? Ich habe ihn hab auf jeden Fall schon eine Weile. Ich habe auch das äh, Trade Paperback, das heißt, ich habe die gesammelte Ausgabe hier vor mir liegen. Wann die genau erschienen ist, weiß ich nicht. Es müsste zu der Zeit sein, als ähm, ähm, die Dark Knight-Filme mit Christopher Nolan rausgekommen sind, weil es gibt ein Vorwort, ein Interview mit Christopher Nolan, wie er inspiriert wurde von, von The Long Halloween. Und äh, ich versuche gerade vorne Also ich
0: habe gerade mal geguckt, gegoogelt. Auf Wikipedia ja. steht zwischen 96 und 97, wurde es veröffentlicht. Ja, das ist doch Und da, was interessant ist, ja. da steht
1: Adaption The Dark Knight. Genau. Ist The Dark Knight die Verfilmung davon? Es ist nicht die direkte Verfilmung, aber ja, wie gesagt, Nolan hat auch ein kurzes Vorwort mit Jeff Loeb, so ein kleines Interview ja. am Anfang, äh, dieses diese trade Paperbacks. Und dort erzählt er, wie er davon inspiriert wurde. Also dieses düstere und dieses Krimi-lastige und auch mit diesen, auch die Gangsterfamilien kommen ja auch in mhm. Dark Knight vor und spielen da zumindest auch im ersten Teil eine größere Rolle und dann aber auch bei äh, dem zweiten Teil mit Two Face, wo, da, wo dann auch Harvey Dent auch drin vorkommt und sowas. Das sind, das sind alles so Sachen wie Harvey Dent praktisch zu Two Face wurde und sowas. Sowas wird auch in dem Comic behandelt und äh, ist auch dann eine größere Story Arc und sowas. Und ja, das also es ist praktisch davon inspiriert. Also Christopher Nolan hat da hat, hat er durch viel Inspiration genommen, wie er den Ton von Batman gestaltet und was weiß ich.
0: Das hört sich echt interessant an. Ja,
1: ja es ist auch wirklich. Also ich finde es auch wirklich sehr cool. Ich habe gestern seit langem mal wieder reingeguckt, so, um mich mal kurz darauf vorzubereiten, weil ich kenne die Geschichte ja eigentlich, aber es hilft dann trotzdem noch vorne, um reinzuschauen und es ist echt super cool. Also ich, ich habe dann wieder direkt angefangen zu lesen und äh, hast du nicht
0: vergessen, wer es war und dann? <lacht> ja.
1: Ja, ich wusste zum Beispiel nicht mehr, wer der, wer der Mörder am Ende war. Ja. Ähm, das war wieder wieder ganz cool. Und dann habe ich wieder rausgefunden, wer es war und wie es wie es abgespielt hat alles. Und wie dann dann gibt's halt immer dieses, wie es auch in Krimis gibt, diese Rückblicke, wie, ja. wie das dann alles abgelaufen ist mm. in Wirklichkeit. Und wie man praktisch immer dem Mörder immer so einen Schritt hinten dran war. Ja, oder man, das ist schon cool. Ja, das ist schon wirklich ganz cool. Ähm, genau, und dann kommen wir zum zweiten Teil. Hm. Das ist nämlich Klaus, wie du schon gesagt hast, von Grant Morrison, der auch ein großer Batman-Autor ist. Ja, mir kommt der Name sogar auch bekannt vor. Ja, er ist, ja. Er ist einer der größeren comic -Autorin. Ich habe auch gesehen, dass der, der mittlerweile schon, glaube ich, 60 jetzt mittlerweile ist. Also schon, Krass, ja. Äh, Aber Klaus ist
0: neu, der äh, Comic.
1: Tatsächlich. Ich hätte ich, ich mich mit Daten besser vorbereiten sollen. Ich glaube nicht, also es war auch wieder äh, eine, Einzel, eine Einzelreihe mit sechs, sieben Hefte oder sowas. Die jetzt auch wieder gesammelt, ich mir gesammelt besorgt habe hier in meinem Hardcover. 2015, 2016. Oh, so ein, paar Jahre, ein paar Jahre.
0: Aber noch recht, recht neu, im Gegensatz zu
1: Ja, den anderen. 6, zu 96, zu ja. 2016. Äh, Und vor allem,
0: da waren ja die Einzelausgaben in den zwei Jahren. Genau. Und das heißt, bis dann natürlich so eine Sammelausgabe rauskommt, dauert es ja auch mal noch mal ein, zwei Jahre. Also wahrscheinlich ist es letztes Jahr oder so entschieden, kann ich ja, mir
1: vorstellen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Sammelausgaben noch relativ sind, weil ich glaube, sie gab es noch nicht auf Deutsch. Ich habe jetzt auch die englische Version hier. Die, die ist auch Haber. sehr schön,
0: also die mit diesen goldenen Seiten, diesen goldenen genau. Buchschnitt. Das ja. ist echt
1: also sehr ist weihnachtlich. Es ist wirklich sehr weihnachtlich. Ähm, es spielt, es geht halt um Santa Claus. So wie, so wie du jetzt gerade passend in der ersten Folge unseres Weihnachtsspecials von äh, Matt Hike erzählt hast, der auch das Buch geschrieben hat, wie der kleine Junge zum Weihnachtsmann wurde, äh, spielt, geht es hier praktisch auch um die Entstehung des Weihnachtsmanns etwas keltischer, etwas mystischer, aber auch im Ja, Mitspiel Wenn ich schon Ort
0: das Cover sehe, wo ja Klaus abgebildet ist, ja. der so ein Muskelshirt trägt mit seinen dicken Armen, dann da steht, also dick von Muskeln natürlich, und seinen Hipster Bart und sein Riesenschwert und diese, was ist das, ein Geweih, was da noch so drüber hängt. Also er sieht ja schon sehr, ja, sehr
1: jägermäßig aus irgendwie. Genau, er spielt zu so einer Mittelalterzeit. Würde ich, würd ich sagen, im Norden halt auch, also auch in Finnland, Norwegen Finnland, und sowas. Ja. Da, wo, wo, wo wahrscheinlich auch die, die Ursprünge sind, da hieß, damals oder hieß es sich auch immer dieses Julefest, das mhm. ist mir auch schon oft untergekommen. Ja. Da daher da, auch der Julebock. Genau, genau. Und dort wird praktisch das Julefest gefeiert. Das gab es da schon vor, vor dem Weihnachtsmann in dem Sinne. Und es äh, spielt in einem Dorf, das heißt Grimswick, wo halt ein Baron praktisch sein, sein Dorf unter das ganze, ganze Dorf unterjocht, das ganze Königreich oder mhm. Baron. Wenn man das bei einem baron -Land dings <lacht> was ihm gehört, halt einnimmt, in, ja, einnimmt das, und ja. unterjocht und er sehr gierig ist und äh, von seiner Frau, die, die, die das gleichgültig ist, und seinem verzogenen Sohn, der auf dessen Geheiß er praktisch von allen Kindern im Dorf die ganzen Spielzeuge ansammelt und seinem Kind gibt, weil er ja, halt krass. so ein kleines Arschloch ist. Ja. Ähm, und das bekommt halt der verstoßene Klaus mit. Warum er verstoßen wurde, erfährt man dann später mhm. in der Geschichte. Aber er kommt praktisch wieder ins Dorf, um seine, um die Fälle zu verkaufen, um einfach Geld zu verdienen, weil er ja. Jäger ist. Der und, so sieht der auch aus. aus. Ja, <lacht> und bekommt dann mit, wie was aus, aus der Stadt, wo er früher einst gewohnt hat und großgezogen wurde, halt geworden ist. Und äh, kann kommt damit nicht klar, wird dann wieder von den Wachen rausgeworfen, als sie als sie erkennen, wer er ist, weil mhm. er eigentlich verstoßen wurde. Und äh, abends im Wald tut er dann auf seiner Flöte spielen. <lacht> Uh, <lacht> und eine magische so ja. Suppe aus Kräutern essen. Dann kommen die Julegeister ah, tatsächlich aus dem cool. Wald, besuchen ihn, was dann immer sehr psychedelisch wirkt, als ob er irgendwelche Pilze eingeworfen hat in dieser Suppe. Und äh, er wacht dann immer morgens auf und hat laut tausende von Spielzeugen gebaut. Ach krass. <lachtbblesiger> und diese fängt er dann an, an die Kinder zu verteilen, weil er mitbekommen <lachtgasping> <Lebanon> <unified> hat, dass er die, äh, dass die nicht äh, mehr Spielzeuge haben. Und dann entspinnt sich halt so eine Geschichte, dass der Baron das mitkriegt, der sammelt wieder das Spielzeug ein. Das Spielzeug funktioniert aber bei dem Jungen nicht. Also, alles Spielzeug, was er gebaut hat, funktioniert nur bei den Kindern, die er es geschenkt hat, aber nicht bei den bösen ah, Kindern. Ah,
0: das ist ja auch cool.
1: Und dann entspinnt sich so ein bisschen immer mehr dieser, dieser Weihnachtsgeschichten und sowas. Dann kommt da auch irgendwann ein, um nicht ganz so weit zu gehen, aber auch irgendwann zum Schluss ein, der Dämon vor, der halt die bösen Kinder einsammelt und bestraft, dieser böse Weihnachtsgeist, mm. der glaube ich auch irgendeinen Namen hat, der dann halt auch so diese Rentier-Dinger hat und seine, die Kinder in den Sack packt und mitnimmt. Und dann läuft's halt auf einen Showdown zwischen Klaus und dem bösen Weihnachtsgeist, praktisch der gute Weihnachtsgeist und der böse oh wow, Weihnachtsgeist ey. hinaus. Und da passieren ganz viele Sachen zwischendrin, auch zwischenmenschliche Sachen. Klaus hat zum Beispiel auch eine Verbindung mit der Frau des Barons, die waren früher als kleine Kinder befreundet. Äh, und da kennt man dann äh, man dann so Rückblicke, aus, wie die mal miteinander verbunden waren und äh, wie viel sich halt verändert hat. Und er versucht dann halt immer das Gute in den Menschen wieder raufzubeschwören, mhm. weil sie sich halt schon von früher kannten und ähm, er versucht halt zu zeigen, dass das, wie es jetzt geworden ist, halt nichts Gutes ist und dass dann am Ende läuft es wirklich auf so einen typischen Kampf gut gegen Böse raus und da wir heute von dem Weihnachtsmann reden und nicht von dem bösen Geist, kann man sich schon denken, wer haben gewonnen
0: gewonnen.
1: <lacht> aber die Umsetzung ist ganz cool, die Ideen sind ganz cool, auch wie man so Sachen wie den...
0: Man kann ja trotzdem mitfiebern, das finde ich halt aus. gibt ja viele Geschichten über den Weihnachtsmann, aber trotzdem ist ja der Weg dahin,
1: auch interessant, ne? Und kann man trotzdem spannend gestalten. Ja, und auch, und auch diese ja. ganze Umsetzung, weil hm. es gibt den Weihnachtsschlitten, in dem man fliegt, kann mhm. man sagen. Aber wie der halt umgesetzt ist, ist halt schon, schon eine andere Nummer. Also, es ist nicht der typische Weihnachtsschlitten, sondern das ist alles schon ein bisschen mehr, ja, martialischer ein bisschen vielleicht auch, aber halt auch irgendwie ganz cool und, äh, ja. Vielleicht soll ich da mal reinlesen, das hört sich echt gut an. Also, die Grafiken, sind, also die Zeichnungen sind wirklich super. Ich muss mal gucken, Dan Mora ist der Zeichner. Ich muss mal gucken, was er noch so gezeichnet hat, weil das gefällt mir echt ganz gut. Auch die, so diese Ideen von diesen Traumsachen, Geistersachen. Es, es gibt halt wirklich so, so kleine A Einstreuungen von, von Fantasy, mm. wo dann mal diese Julegeister auftauchen, wobei man am Anfang nicht weiß, ob die wirklich da waren oder ob er einfach wirklich nur sich irgendwelche Pilze hingeworfen ja. hat und dann nachts im, im Waden irgendwie die Dinge einfach gebaut hat. Ähm, Aber die ähm, Spielzeuge sind an sich nicht magisch, außer dass sie sich von dem Jungen gespielt werden können. Nein, genau, die, die sind so Standard Aufziehspielzeug, so Vögel okay, ja, und kleine mh. Tiere und sowas, immer so Aufziehdinger, die aber komischerweise halt nicht bei dem bösen Jungen funktionieren, ja, okay. sondern nur bei den guten ja. Kindern. Und so, ja. Aber sonst, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Also, ich habe die heute frisch beendet, weil ich sie auch erst vor kurzem bekommen habe. Aber schon viel drüber gelesen habe viel drüber gehört habe und das ist wirklich eine super Geschichte. Also, muss man sagen, also man Uh, gerne was zu Weihnachten lesen würde und gerne Comics liest. Riesig das ist
0: ein schönes zusammen. Geschenk, muss man auch wieder sagen, weil die sind optisch also Batman Fall. The Long Halloween, finde ich sieht eher standardmäßig aus
1: Wobei es davon auch eine schöne schwarz weiß edition ja. gibt, die mir okay. auch da oben
0: <lacht> Okay, Aber ähm, das Klaus mit so Hardcover, ähm, diesen goldenen Buchschnitt, das sieht schon sehr edel aus und ich weiß gar nicht, ist vorhin drauf die Zeichnung auch mit Gold, Goldfolie? Oder ist das ja, ja, ist auch, auch mit so Goldfolie, ja. glänzende Folie? Also das kann man sich ja wirklich gut hinstellen. Sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Tolles Geschenk. Weißt du, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast? Weißt du das zufällig noch, wie teuer das war?
1: Äh, ich ich glaube, der Preis lag zwischen 30 und 40 Euro tatsächlich. Also es ist schon etwas hochpreisiger. Wobei, wie, 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 wie Ach, ich so gerade gefunden, 31 Euro. Ja, genau, das kommt, das kommt ganz gut hin. Wobei man sagen muss die Qualität ist halt sehr hochwertig. Also vom Druck her, von der Verarbeitung des Covers. Absolutes Geld wert, ja. ja also es ist, eigentlich ist es ein Standard-Hardcover-Preis äh, bei Comics, kann man schon fast sagen.
0: Ja, nee, echt schön. Ist auf jeden Fall was für Fans. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder für Wannabe-Fans, für äh, Weihnachtsfans, Wannabe für, Weihnachts für Comic-Fans. Ja, wie gesagt, es, ist, Fans von
1: schönen Ausgaben. Ich, ich habe mal geschaut, generell, zu, wenn man Comic-Fan ist und das irgendwie mit Weihnachten verbinden will, gibt es mhm. da nicht sehr viel. Außer es geht so ein bisschen in die kitschige Richtung. Ja. dann total abgedreht ist. Christmas Carol Comic Version. Ja, sowas so in der ja. Art oder so, aber da finde ich dann äh, sowas schon ganz cool und es ist wirklich eine super Geschichte, also auch unabhängig von Weihnachten. das passt natürlich thematisch sehr gut, aber sonst einfach auch sehr gut geschrieben und sehr gut gemacht.
0: Ja, sehr schön. Wir verlinken wieder äh, den Klaus und auch Batman, damit äh, man das auch finden kann und wir werden auch noch Bilder posten davon, weil es wirklich ein optisches Highlight ist. Genau. So viel zu unserer Comic-Folge für heute und äh, dann bis bald zu unserer nächsten Weihnachts-Special-Bit-Folge. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.